오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 신명기 8장 1절에서 20절까지의 말씀입니다 신명기 8장 1절에서 20절까지의 말씀 저희 한 절씩 번역하라며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 8장 1절을 읽겠습니다 당신들은 오늘 내가 당신들에게 명하는 모든 명령을 잘 지키십시오 그러면 당신들이 살아서 번성할 것이며 주님께서 당신들 조상에게 약속하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지할 것입니다 주님께서 당신들을 낮추시고 곰기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 당신들에게 알려주시려는 것이었습니다. 당신들은 사람이 자기 자녀를 훈련시키듯이 주 당신들의 하나님도 당신들을 훈련시키신다는 것을 마음속에 새겨두십시오. 주 당신들의 하나님이 당신들을 데리고 가시는 땅은 좋은 땅입니다. 골짜기와 산에서 지하수가 흐르고 샘물이 나고 시냇물이 흐르는 땅이며 먹을 것이 모자라지 않고 아무것도 부족함이 없는 땅이며 돌에서는 쇠를 얻고 산에서는 구리를 캐낼 수 있는 땅입니다. 오늘 내가 당신들에게 전하여 주는 주님의 명령과 법도와 규례를 어기는 일이 없도록 하고 주 당신들의 하나님을 잊지 않도록 하십시오. 또 당신들의 소와 양이 번성하고 은과 금이 많아져서 당신들의 재산이 늘어날지라도 주님께서는 넓고 황량한 광야 곧 불뱀과 전갈이 우글거리는 광야와 물이 없는 사막에서 당신들을 인도하여 주시고 차돌바위 위에서 샘물이 나게 하신 분이십니다. 당신들이 마음속으로 이 재물은 내 능력과 내 손의 힘으로 모은 것이라고 생각할 것 같아서 걱정이 됩니다. 내가 오늘 당신들에게 다짐합니다. 당신들이 주 당신들의 하나님을 참으로 잊어버리고 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기며 절한다면 당신들은 반드시 멸망할 것입니다. 당신들이 주 당신들의 하나님의 음성을 듣지 않으면 주님께서는 당신들 앞에서 멸망시킨 민족들과 똑같이 당신들도 망하게 하실 것입니다. 아멘 십자가를 통한 예수 그리스도의 부활은 기독교 신앙의 근본입니다. 부활이 없다면 모든 것이 헛되다라는 바울의 고백처럼 우리 믿는 사람들 그리스도인들에게는 부활 신앙만큼 중요한 핵심이 없죠. 그래서 사순절 기간이 중요합니다. 사순절은 인간의 구원을 하시기 위해 예수님이 겪으신 그 십자가의 고난과 부활을 
기억하기 위해 부활 전이 40일 그러니까 부활절이 이제 4월에 있는데요 그 카운트를 해서 40일을 경건하게 지내는 기간을 말합니다 유대인들이 그 6월절을 준비하기 위해서 6월절 전에 금식을 행했는데 초대교회 처음 교회 성도들도 신앙과 또이 성장을 위해서 영적 준비라는 차원에서 이 사순절을 이렇게 사용했습니다 그래서 고난 주간을 포함해서 그리스도께서 우리를 구속하기 위해 고난당하신 그 의미 십자가 부활을 기억하면서 또그 의미를 살펴보고 회개하고 각성하는 그런 시간이 바로 사순절 기간입니다 사순절 기간은요 부활절부터 부활주일부터 거슬러 올라가서 주일을 뺀 나머지 40일을 계산을 하는데요 그래서 제일 수요일 Ash Wednesday부터 시작하는데 이번 주 수요일이 이제 Ash Wednesday입니다. 그래서 그 제일 수요일부터 40일 주일 뺀 40일을 지키면 바로 이제 부활절까지 가게 됩니다. 이 40일한 수는요 예수님의 그 부활에서 승천까지의 40일도 의미하고 또 예수님이 40일 동안 광야에서 시험 받으신 그 40일도 상징합니다. 또 이스라엘 백성이 40년 동안 출애굽 후에 광야에서 떠돌았던 그 40년을 상징하는데 그 40이란 수 자체가 이렇게 절제와 훈련과 하나님 앞에서 고난과 고통 가운데 하나님 은혜를 강구하는 시간을 상징하고 있습니다. 그래서 이번 사순절 설교 시리즈를 광야라고 정해 보았습니다. 예수님과 이스라엘 백성이 광야에서 보낸 시간을 기억하며 우리도 광야의 삶을 살고 있음을 기억하자라는 취지에서 설교 시리즈를 준비했습니다. 사순절 사순절 기간 동안에 우리는 예수님의 광야 생활 또 이스라엘 백성의 광야 생활을 묵상하기 원합니다. 우리의 본향은 하늘 나라이기 때문에 이 광야의 삶을 지나면서 하나님 주신 그 놀라운 은혜. 또 하나님이 여러분을 통해서 훈련하고자 하는 그런 것들을 우리 같이 묵상해 보기 원합니다. 이번 수요일 날은 그래서 에시원스데이 제 수요일 예배가 있고요. 그다음에 수요일부터 우리가 그 묵상집 지금 우리가 전 교인이 같이 묵상집으로 묵상하기 원하는데 새벽 기도회를 이제 사순절 기간 동안 특별 새벽 기도회를 하는데 그 말씀을 가지고 같이 하기 원합니다. 평소에 새벽 예배 안 나오시는 분들도 이번 이 사순절 기간 동안에 한번 도전해 보셨으면 좋겠어요. 저희가 화요일부터 토요일까지 새벽 예배가 있으니까 나오셔서 같은 말씀으로 우리 같이 묵상하고 기도하고 하나님 앞에 나오는 그런 시간이 될수 있으면 좋겠습니다. 출석은 체크하지 않을 테니 여러분 마음껏 나올 수 있으면 좋겠습니다. 나올 수 있을 때 나올 수 있으면 좋겠습니다. 오늘은 이 광야 설교 시리즈 첫 번째 시간으로 광야를 지나며라는 제목을 가지고 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 광야를 살다라는 책을 쓰신 이진희 목사님은 이렇게 인생을 정의했습니다. 인생은 산을 정복하는 것이 아니라 광야를 건너는 것이다. 성경적인 인생관을 아주 명확하게 표현했습니다. 인생은 광야길입니다. 높은 산을 오르는 것이 아니라 광야를 지나가는 것입니다. 이것이 중요한 이유는요. 높은 산은 오르면 오를수록 결국은 끝이 있죠. 정상이 있어서 더 이상 올라갈 수가 없는데 사실 우리의 인생은 그렇지 않습니다. 우리는 광야처럼 광야를 지나가면 약속의 땅이 기다리고 있습니다. 우리는 그 약속의 땅을 바라보며 사는 사람들입니다. 아무것도 없는 광야, 낮에는 더위가 또 밤에는 추위가 괴롭히는 광야 먹을 것과 마실 것이 없는 그 광야 끝없이 펼쳐진 메마른 땅 광야는 상막한 곳이죠. 가고 싶지 않은 곳입니다. 살고 싶지 않은 곳입니다. 그런데 우리는 살아가면서 수많은 광야들을 지나가도록 되어 있습니다. 광야를 통하지 않고서는 약속의 땅에 들어갈 수 없기 때문입니다. 그래서 성경을 보면요. 수많은 성경의 인물들은 
다 광야를 지나는 시간이 있었음을 우리가 알수 있습니다 아브라함, 이삭, 야곱은 하나님을 기다리는 광야를 지나가야 했습니다 요셉은 형제들에게 버림받고 다른 나라의 노예로 살아가야 했던 광야를 보냈습니다 룻과 나오미도 배우자를 잃어버리는 광야를 건너야 했고 다윗은 사울로부터 목숨을 지키기 위한 이 억울함과 탄식의 광야를 건너야 했습니다 신약 인물들도 광야를 건너는 사람들이 대부분이었죠 대표적인 인물이 바로 세례요한일 것입니다 세례요한은 메시아를 전하기 위해 광야에서 먹고 살면서 광야에 외치는 소리로 살아갔습니다 이 광야는 인생의 필수 코스입니다 광야를 통해서만 우리는 비로소 진정한 하나님의 사람 그리고 풍성한 하나님의 은혜를 경험할 수 있기 때문입니다 우리 삶을 뒤돌아보면 이것을 더잘알수 있습니다. 지금 여기 계신 분들도 광야를 거치지 않고 지금 이 자리에 오신 분들은 단한 분도 없을 겁니다. 인생의 광야가 반드시 오게 됩니다. 나이가 들면 들수록 더내 마음대로 되지 않는다라는 어르신들의 말을 들어보면 정말 내 마음대로 되지 않는 것이 오히려 우리에게 축복인 광야의 길이라는 것을 알수 있습니다. 광야는 견디기 어려운 순간들로 가득 차 있어서 지치고 두렵고 몸과 마음이 상하는 곳이기도 합니다 그런데 신기한 것은요 이런 광야 시간이 다 주어지는데 어떤 사람들은 그 광야 시간을 통해 완전히 무너지고 주저앉게 만드는 절망의 시간이 되기도 하지만 또 누군가에게는 도리어 하나님을 만나고 하나님의 도우심을 체험하며 하나님의 은혜를 철저하게 경험하는 축복의 시간이 된다라는 것이죠 저는 여러분 모두가 이 광야의 시간이 축복의 시간이 되기를 축원합니다 그래서 그 광야를 통해서 하나님의 놀라우신 은혜 또 하나님이 얼마나 좋으신 분이심을 꼭 경험할 수 있으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있습니다 광야의 고난의 순간들은 즐거운 시간은 아닙니다 그러나 광야의 시간들이 하나님을 찾을 만한 때이고 만날 수 있는 그런 기회를 줄수 있다면 우리는 광야를 반길 수 있어야 합니다 나에게 주어지는 광야의 시간이 단순히 힘든 시간이 아니라 고난을 통한 하나님의 유익한 시간 나를 그 다음 단계로 이끌어주는 나를 더 성숙한 사람으로 하나님의 백성으로 만들어가는 단계라고 생각한다면 우리는 고난을 즐길 수 있을 것입니다 아마 여러분들 중에서도 지금 이 고난의 또 광야의 시간을 건너야 하는 분들이 계실 줄 압니다 이미 광야 속에서 좌절하고 힘들어서 여러 가지 문제로 인해서 고통받고 있는 분들 계실 줄 압니다 기다림의 광야, 또 상실의 광야, 또 질병의 광야, 침묵의 광야 탄식과 절망의 광야를 지나고 계신 분들이 혹 이곳에 있다면 여러분 꼭 기억하시 바랍니다 우리들의 마지막 목적지는 광야가 아닙니다 우리는 하늘나라를 바라보며 살아가는 사람들입니다 그래서 이미 결론을 여러분에게 오늘 드리자면 광야는 지나가는 곳입니다 믿으십니까? 여러분 광야는 지나가는 곳입니다 그곳에 머물 수 없습니다 그곳에 집을 짓지 않습니다 그곳에 주저앉지 않습니다 우리는 광야를 지나 하나님이 약속하신 그 약속의 땅으로 들어갈 것입니다 그것도 혼자가 아니라 주님과 함께 지나가는 곳이 광야라는 사실을 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 이 사순절 기간의 시간은 광해로의 초대입니다 이집트에서 종사를 하던 이스라엘 백성을 하나님은 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 인도하셨습니다 이집트의 노예로 살던 그 종들을 약속의 땅의 주인으로 만드신 분이 하나님인데 그 과정이 광야라는 거죠 세상의 종으로 살던 우리들 돈과 명예와 어떤 세상적인 것에 노예가 돼서 힘들게 살고 있는 우리를 하나님 나라의 백성의 주인으로 만들어 가실 겁니다 그런데 그냥 가는 것이 아니라 그리스도인의 삶은 늘 광야를 통한 훈련을 거쳐야 하는 것입니다 
사실 금방 갈수 있었던 그 길을 이스라엘 백성은 40년이라는 시간을 훈련을 받게 되죠 그 이유는 바로 이 불순종했던 그들의 마음 때문입니다 40년 동안 하나님이 그 백성들에게 가르쳐 주시고자 했던 것은 단 하나인데 그것은 하나님의 말씀에 순종하는 것이었어요 좌로나 우로나 치우치지 않는 순종 하나님 말씀에 절대적으로 의지하고 순종하는 그삶 그것 때문에 하나님이 이스라엘 백성을 40년 훈련하셨습니다 그 훈련을 다 마치고서야 이스라엘 백성은 약속의 땅으로 드디어 들어가게 되는데 이처럼 광야는 훈련의 장소이고 어, 그 훈련의 최종 목적은 이 순종이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그러므로 우리가 순종하지 못하면 하나님 말씀을 온전히 의지하지 못하면 이 광야의 시간이 여러분 계속 온다라는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 오늘 본문 말씀은요 이것을 너무나 잘 보여주고 있는 에, 말씀입니다 그 누구보다도 광야에서의 순종을 배우고 경험했던 모세 굉장히 겸손하게 낮아졌죠 그 모세가 드디어 이스라엘 백성을 이끌고 약속의 땅 바로 앞에 서게 됩니다 40년이라는 세월을 광야에 보낸 모세가 더 정확히 따지면 80년이죠 첫 40년 40년 동안은 이집트의 왕대로 살다가 그 다음에 광야로 쫓아 쫓겨나게 되죠 그래서 광야에서 혼자서 40년을 살다가 이제 이스라엘 백성을 이끌고 나왔는데 또 40년을 광야에서 훈련을 받게 됩니다 그러니까 80년이라는 세월을 보낸 이 모세가 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어가기 전에 이렇게 이스라엘 백성에게 정말 침을 튀겨가며 간절한 마음으로 이렇게 충고하고 있습니다 당신들은 오늘 내가 당신들에게 명하는 모든 명령을 잘 지키십시오 그러면 당신들이 살아서 번성할 것이며 주님께서 당신들 조상에게 약속하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지하게 될 것입니다 당신들이 광야를 지나온 40년 동안 주 당신들의 하나님이 당신들을 어떻게 인도하셨는지를 꼭 기억해야 할 것입니다 그렇게 오랫동안 당신들을 광야에 머물게 하신 이유가 있는데 그 이유가 뭐냐면 당신들을 단련시키고 시험하셔서 당신들이 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 당신들의 마음 그 마음속을 알아보기 위함이다 라고 설명, 설명하고 있습니다 그러니까 오랫동안 이스라엘 백성이 광야에서 훈련받은 이유가 두 가지인데 단련시키고 시험해서 어, 결국 하나님 말씀에 순종하는지 아닌지를 알아보기 위함이다 라는 것입니다 어, 하나님의 계명을 잘 지키는지 안 지키는지 우리들의 마음, 어, 우리 속그 마음을 알아보기 위함이다 라는 것인데 이것을 위해 하나님은 광야를 사용하신다라는 거죠 사실 이 단련시켰다라는 세번역 번역 이 단어는 조금 잘못됐습니다 이거는 이제 좀 이해 번역이 들어가 있는 건데 그걸 직역한 것이 훨씬 더 낫습니다 개혁 개정이 이 부분은 훨씬 더 난데요 개혁 개정은 이렇게 돼 있어요 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 단련시킨 것이 아니라 단련시킨 것도 맞는데 낮추시며 라는 표현을 씁니다 겸손케 만들었다라는 거죠 우리가 훈련돼야 되는 가장 중요한 첫 번째 태도는 겸손케 되는 겁니다 낮아지는 것입니다 광야길을 걷게 하신 것은 우리를 낮추기 위함이라는 것입니다 영어 버전도 그렇게 되어 있습니다 Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness These 40 years The reason why is to humble and to test you in order to know what was in your heart Whether or not you would keep his commandments or not 하나님 말씀에 순종하기 위한 가장 중요한 자세는 그러므로 겸손이라는 것 To humble ourselves 하나님 우리를 겸손케 만드신다라는 거예요 하나님은 이 겸손을 가르쳐주기 위해 광야를 사용하신다라는 사실을 우리가 오늘 배워야 합니다 그러니까 지금 내가 광야의 길을 걷고 있다면 여러분 가운데 지금 힘든 인생의 길 매우 어려운 일들을 당하고 있다면 그 이유는 바로 
겸손케 하시기 위해 나를 낮추시기 위함이다 라는 거죠 문제는 광야의 길을 걷고 있음에도 불구하고 내가 교만한 줄 모르고 겸손해지지 않는다면 그 레슨을 배우지 못한다면 이 광야가 일주일 만에 갈수 있는 길이 40년이 될수 있다는 거예요 그러니까 여러분 우리가 오늘 제일 중요한 포인트는 과연 내가 겸손하게 낮아지고 있는가를 스스로 돌이켜봐야 한다라는 겁니다 그렇다면 내가 교만한지 아닌지를 어떻게 알수 있을까요? 아주 간단합니다 내가 교만한 사람인지 아닌지를 알수 있는 가장 확실한 방법은 내가 얼마나 많이 I am sorry를 할수 있느냐 없느냐를 보면 알수 있습니다 자신의 실수를 인정하지 못하고 오히려 기분 나빠하는 사람들이 있습니다 우리나라 속담에 방귀 뀐 놈이 성낸다라는 말이 있죠 잘못한 사람이 오히려 남에게 화를 낼 때가 있다라는 거죠 그러니까 I am sorry 평소에 내가 잘못했음에도 불구하고 I am sorry를 못하는 사람들은 정말 교만 충만한 사람입니다 일부 예배 때 이렇게 설교했더니 많은 우리 권사님들 또 여자 집사님들이 옆에 있는 남편을 찔러대서 남편분들이 인상을 쓰며 또 바라보는 그런 일이 일어났고 또 예배 끝나고 나서 그런 얘기를 하시더라고요 이 사람 아이엠 소리 너무 안 한다고 저한테 그렇게 고자질 하시는 분이 계셨는데 남편분들 중에서 특히 남자들이 아이엠 소리 잘 못할 때 되게 많이 있죠 굉장히 교만하기 때문입니다 겸손하지 못한 바로 열매가 바로 거기에 있습니다 이거는 회개하는 태도와도 직접 연결이 돼 있는데요 교만한 사람들 특히 교만한 그리스도인들 교만한 그리스도인들 두 단어는 같이 갈수 없는 단어죠 사실은 그리스도인들은 겸손한 사람들인데 교회를 나오는데 교만한 사람들의 특징은 혼자서는 회귀기도를 정말 잘합니다 통성기도를 하면서 주님 날 용서해 주십시오 이렇게 막 눈물 콧물 흘려가면서 혼자서는 회귀기도를 잘하는데 정작 회, 용서를 구해야 할그 사람에게는 다가가서 아엠 소리를 못하는 사람들 내 실수를 인정하지 않고 용서를 구하지 못하는 모습은 교만의 열매입니다 아담이 그랬죠. 당신이 주신 여자 때문에 내가 그 열매를 먹었습니다. 또 이브가 그럽니다. 저뱀 때문에 내가 그랬습니다. 교만한 모습이 우리에게 있습니다. 그런데 여러분 우리가 기억해야 될 것은 하나님께서 우리를 창조하신 목적은 우리가 굉장히 겸손하게 하나님께 영광을 돌리는 것인데 단한 가지 목적이죠. 하나님의 사랑을 경험한 피조물들이 온전히 하나님께 의지하여 하나님께 영광 돌리는 것입니다. 피조물로 하여금 하나님의 완전하신 그 축복 안에 참여하게 돼서 피조물 가운데 피조물은 우리 인간뿐만 아니라 모든 자연, 동물, 식물들을 다 포함하는 거죠 그온 피조물, 이 세상이 하나님의 사랑과 지혜와 권능으로 가득 차서 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 그런데 이런 하나님의 영광은 우리 스스로 할 수는 없습니다 우리 마음대로 하나님께 영광을 돌릴 수가 없다라는 거죠 그게 가능한 유일한 방법은 우리가 온전히 하나님을 의지했을 때만 가능합니다 피조물은 하나님의 능력으로 창조되었기 때문에 하나님께서 매 순간 붙잡아 주시지 않으면 우리가 매 순간 하나님 안에 충만하게 기대지 않으면 하나님께 영광을 돌릴 수 없다라는 거죠 마치 갓난아기가 부모의 품에 안겨 있을 때 완전히 안겨서 의지할 때만 살수 있고 성장해 나가듯이 우리도 하나님 품에 완전히 안길 때 완전히 의지할 때만 그것이 가능하다라는 것입니다 어, 이같이 하나님을 향한 전적인 의존을 겸손이라고 부릅니다 그러니까 겸손이요 그냥 내가 아유, 나는 아무, 아무것도 아닙니다 나를 낮추는 그런 모습만이 겸손이 아니라 그리스도인의 겸손은 완전히 하나님께 의지하는 것 나의 의는 사라지고 온전히 하나님께만 의지함으로 주님 없이는 살수 없다라는 고백이 바로 겸손이라는 거죠 그래서 그런 하나님이 영광이 돌아가는 거고요 나한테는 아무런 크레딧이 오지 않는 것입니다 하나님께만 의지할 때 나의 모든 삶이 가능하다는 겸손한 마음 
믿음은 그러므로 피조물에게 요구되는 당연한 의무고 최고의 미덕이 되는 거죠 그러니까 인간에게 있어서 가장 중요한 도덕 가장 중요한 에틱은 결국은 겸손이라는 것입니다 그래서 겸손한 사람은 어쩌다 실수를 하고 사실은 겸손한 사람들은 내가 매일 실수한다라고 인정하는 사람들이죠 나는 정말 잘한, 잘한 것이 없습니다 그런 사람들은 실수를 해도 쉽게 아엠 소리를 합니다 쉽게 용서해달라고 구할 수 있습니다 왜냐하면 나는 아무것도 아니니까 결국 하나님 없이는 내가 별 볼일 없는 존재라는 것을 알기 때문에 배우자에게 자녀들에게도 아엠 소리를 할수 있어야 됩니다 여러분 얼마나 많이 자녀들에게 아엠 소리를 해보셨습니까 사실 자녀들이 부모에게 받는 상처들이 엄청나게 많이 있는데 그 상처는 부모의 아엠 소리 한마디면 치유될 수 있는데 많은 경우 그 아엠 소리를 못해서 치유가 되지 않는 경우가 있죠 그것은 아직도 내 자아가 크고 내가 교만하기 때문입니다 교만은 모든 죄악의 근원이 됩니다. 아담의 죄도 교만의 죄였고 그 후에 짓는 인간의 모든 죄는 교만의 죄였습니다. 즉나 혼자 내 능력대로 내 마음대로 내 자유대로 할수 있다라고 믿고 행하는 것 어, 이처럼 잃어버린 겸손을 회복하는 것즉 피조물이 하나님과의 원래 바른 관계를 회복하는 것 외에 아무것도 우리를 어, 구원이 될수 없다라는 것을 인지해야 할 것입니다 그래서 이 겸손이라는 것이 왜 중요한가 하냐면 결국은 바로 이것 때문에 이제 예수님이 오셨는데요 예수님이 이 땅에 오신 이유도 예수님의 겸손하심을 통해 우리가 겸손하게 되어 다시 하나님과 회복되는 예, 그 놀라운 구원의 길을 보여주시기 위함입니다 자기를 낮추시되 죽기까지 순종하시고 복종하셨던 예수님께서 우리에게 주시는 구원이란 다름 아닌 예수님 자신의 삶과 죽음으로 예수님 겸손을 전달시키는 거였죠 예수님의 겸손은 우리의 구원이고 예수님의 구원이 곧 우리의 겸손이 되는 것입니다 가장 가난했던 마리아와 요셉의 아들로 태어나신 것 겸손입니다 그것도 태어날 곳이 없어서 가축들을 모아두는 마구간에서 태어나셨죠 말구유에 누이게 하는 겸손을 보여주셨죠 그뿐 아니라 나사렛이라는 아주 겸손한 동네에서 성장하셨으며 매우 겸손한 제자들과 함께 사역하시면서 결국 그 겸손한 제자들 매우 낮은 제자들의 발을 닦아주시는 모습을 통해 너희들도 서로 이렇게 겸손하게 섬게 된다라는 가르침을 주셨습니다 또그 당시 종교 지도자들이 그렇게 더럽게 여겼던 그렇게 별별일 없고 감히 상대하지 말아야 한다라고 여겼던 죄인들과 같이 식탁에 앉아서 식사하시면서 그들과 함께 하심으로 겸손한 삶의 모습이 무엇인지를 우리에게 보여주셨죠 그 후에 사람들에게 모욕당하고 십자가에서 가장 처참한 죽음을 통해 우리를 살리시기 위한 겸손의 끝을 보여주셨어요 그러니 사도 바울이 빌립보스 2장에서 정말 열정을 다해가며 예수 그리스도의 마음이 겸손한 마음이고 그 겸손한 마음이 우리의 구원을 이루기 위해 필요한 것이다 라는 것을 이렇게 설명하고 있습니다 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 달라라고 얘기하고 있죠 그한 마음이 과연 무슨 마음이냐 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하라 그한 마음이 겸손한 마음이라고 분명히 얘기하고 있죠 그리고 그 겸손한 마음은 결국 자기보다 서로 남을 낮게 여긴다 더 좋게 여긴다 나보다 훨씬 나은 사람이다 라고 여기는 데 있다라는 것입니다 그리고 결국은 그 겸손한 마음이 어떤 마음이냐면 예수 그리스도의 마음이다 라고 얘기하면서 그 마음 나보다 다른 사람을 낮게 여기는 그 마음이 결국 
하나님의 모습을 지니셨지만 하나님과 동등됨을 당연히 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨다라는 거죠 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 한 마음, 겸손한 마음, 예수의 마음, 자기를 낮추시는 마음 그리고 죽기까지 순종하는 마음이니 곧 그리스도의 십자가에서 죽으신 그 마음이다 라고 얘기를 하죠 그 다음에 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다 그리하여 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 그저 만물이 모든 피조물들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이라고 고백하 예수님이 자기를 낮추시고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 겸손한 마음을 보여주셨기 때문에 모든 만물이 똑같이 예수님 앞에 무릎을 꿇는 겸손해지는 그런 일이 일어날 수 있다라는 거죠 하나님 아버지께 영광을 돌리게 했다라는 것입니다 그리고 하이라이트가 바로 그 다음에 나오는데요 그러므로 한 마음 겸손한 마음 예수 그리스도의 마음을 품는 사람들은 어, 여러분은 언제나 순종한 것처럼 내가 함께 있을 때뿐만 아니라 지금과 같이 내가 없을 때에도 더욱더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 무엇을 이루어가라고요? 구원을 이루어가라고 라 되어 있어요 한 마음 겸손한 마음 예수 그리스도의 마음 그 겸손한 마음을 통하여 순종함으로 구원을 이루어가야 한다 구원을 이루기 위해서는 순종해야 되고 순종하기 위해서는 겸손을 배워야 한다라는 것입니다 그런데 이 겸손은 광야에서만 배울 수 있습니다 이게 참 어렵습니다 광야에서만 겸손함을 우리는 배울 수 있습니다 왜냐하면 우리는 근본 자체가 교만한 사람이라 배가 부르고 등이 따시면 우리는 교만해질 수밖에 없어요 그래서 인간적으로 우리가 배가 고프고 춥고 부족할 때 광야의 삶을 살때 우리는 겸손해질 수밖에 없다라는 것이죠 이처럼 겸손은 저절로 생겨나는 것이 아닙니다 예수님을 믿는다는 순간 생겨나서 영원토록 간직되는 것이 아니라 겸손은 훈련이라는 거예요 마치 우리 몸의 근육과도 같아요 계속 근력운동을 하지 않으면 근육이 사라지고 지방이 쌓이는 것처럼 겸손의 마음도 의식적으로 훈련하지 않으면 이 교만의 지방이 자꾸 쌓이게 된다라는 거예요 조금만 방심하면 우리는 우쭐해집니다 조금만 방심하면 내가 좀 잘난 사람인 것 생각 조금만 방심하면 여러분 우리 매일 아침마다 그렇게 생각하잖아요 거울 바라보면서 그래 나쁘지 않아 아, 잘생겼어 이뻐 이 정도면 뭐내 나이에 괜찮지 이렇게 생각하는 사람들이 예, 여러분과 저 아니면 저만 그런 것 같습니다 표정을 보아하니 교만 자체가 죄악된 인간의 본성이란 사실은 우리가 다 인정할 수밖에 없죠 그래서 모세는요 이 광야에서의 부족함이 겸손을 위한 하나님의 훈련이었음을 계속 설명하는데 다시 신명기 8장 2절로 가보겠습니다 내 하나님 여호께서 이 40년 동안 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 시험하사 내 마음이 어떠한지 명령을 지키는지 알게 합니다 그리고 나서 3절에 이렇게 되어 있습니다 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 그죠? 낮추시고 줄이게 하시며 하나님이 주관하시는 겁니다 그 광야에서 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너희로 알게 하려 하십니다 이 말씀은요 예수님이 광야에서 사탄에게 시험당하셨을 때 인용했던 그 말씀이죠 아주 유명한 말씀입니다 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으신 후에 성령이 이끌려 광야로 가시게 되죠 그곳에서 40일 동안 금식을 하시게 되는데 그 배고픔을 틈타서 시험하는 장면이 나옵니다 우리는 40분만 금식해도 배가 고픈데 40년, 40, 40일을 금식하십니다 재미있는 것은 뭐냐면 이 40일 금식으로 인해 시장하신 예수님을 세번 사탄이 시험하는데 이세번 시험 자체가 다 겸손과 연결되어 있는 
그런 시험이었습니다 한번 볼까요? 첫 번째 사탄이 이렇게 유혹하죠 내가 하나님의 아들이거든 이 돌들에게 빵이 되라고 말해봐라 그러니까 예수님의 능력을 시험하는 거죠 Show off 해보라는 거예요 하나님의 아들이라면 충분히 할수 있지 않냐 Show off yourself 두 번째 시험은 이것이었습니다 높은 거룩한 도성으로 데리고 와서 성전 꼭대기에 세우고 말합니다 내가 하나님의 아들이거든 여기서 뛰어내어 보아라 그러면 하나님이 너를 위하여 천사들을 보내주지 않겠냐 그러니까 하나님을, 하나님의 능력을 한번 시험해 보라는 거죠 하나님을 show off 해보라는 거예요 내가 믿는 하나님은 이런 하나님이야 show off 하라는 거죠 그러면 마지막에 또다시 악마는 예수님을 매우 높은 곳으로 데리고 가서 세상의 모든 나라와 그 영광을 보여주고 그러니까 예수님이 그 모든 세상을 구원하기 위해 오셨는데 그걸 보여주면서 어떻게 얘기하냐면 나한테 절하면 죽겠다 그러죠 그러니까 그 겸손의 대상이 누군지를 확실히 알아 라고 지금 유혹을 하는 것입니다 이때 예수님은요 세번 모두 신명기 말씀을 인용하시면서 사탄의 시험을 이기게 되는데 이것은 첫째 우리에게 광야에서의 시험은 하나님의 말씀으로만 우리가 이길 수밖에 없다 그러므로 말씀 묵상이 얼마나 중요한지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 첫 번째 시험을 이기시면서 인용했던 말씀이 바로 오늘 본문 말씀인 8장 3절 말씀이죠 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으니 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 사람이 밥으로만 살 것이 아니요 사람이 빵으로만 살 것이 아니요 하나님 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 이 고백은요 단순히 예수님이 자신의 능력을 쇼업하지 않고 겸손을 보여줬다는 라 데만 의미, 의미가 있는 것이 아니라 피조물인 우리들이 아무것도 없는 광야 먹을 것도 없고 입을 것도 없는 정말 그렇죠 여러분 우리가 우리의 능력으로 할수 있는 게 정말 없는 곳이 광야인데 그곳에서 어떻게 살아남을 수 있는지를 보여주고 있습니다 광야의 부족함 가운데 우리의 삶의 부족함 가운데 인생의 어려움 궁핍방 가운데 우리가 잊지 말아야 할 것은 우리는 하나님의 말씀에 순종하는 영적인 배를 채워야 살수 있는 사람들이라는 거예요 하나님의 말씀에 온정히 순종함으로 살아가는 사람임을 잊지 말아야 한다라는 것입니다 내가 벌어서 내 배를 채우는 거 여러분 세상 사람들 다 하고 있습니다 내가 잘해서 좋은 것 먹고 좋은 옷 입고 좋은 차 타고 다니는 거 누구나 열심히 노력하면 세상에서 다할수 있습니다 그런데 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 사는 것은 결코 나 혼자의 힘으로 할수 없다라는 것을 오늘 이 말씀을 통해 우리가 이해해야 되는데 이 뜻은 뭐냐면 하나님이 주셔야 한다라는 거예요 내가 간구할 수, 내가 노력으로 될수 없다라는 거예요 그러므로 우리는 마치 그 어린 새가 먹이를 물어다주는 어미 새를 향해 삐약거리듯이 우리는 그저 하나님이 주시는 그 은혜를 간구하는 그 모습으로 하나님을 바라봐야 된다라는 것입니다 이 뜻은 나 혼자는 어떻게 할수 없다라는 고백입니다 하나님의 전적인 은혜를 기다려야 한다라는 것이에요 무기력하게 어떻게 보면 정말 나는 할수 있는 게 아무것도 없기 때문에 무기력하게 기다릴 줄 아는 마음이 성령이 말하고 있는 그리스도인의 겸손의 마음이라는 것입니다 이것은 내가 아무것도 할수 없는 광야 정말 그 힘든 상황에서만 경험할 수 여러분 경험해 보셨잖아요 정말 일이 잘못 꼬여서 여러 가지 일이 막 뒤틀려서 내가 할수 있는 일이 아무것도 없는 그 상황 정말 그때는 하나님의 도움 없이는 살아갈 수 없는 숨도 못쉴것 같은 그 상황에서 우리가 할수 있는 것은 무기력하게 하나님의 은혜를 강구하는 거죠 근데 하나님은 그 모습을 제일 이뻐한다라는 거예요 광야에서 아무것도 먹지 못해 굶주렸을 때그 엘리아에게 하나님이 까마귀를 사용해서 먹을 것을 물어다 주듯이 우리의 모든 것이 하나님께 달려있음을 인정하고 겸손하게 기다리는 것 이것이 광야의 훈련, 겸손의 훈련이라는 것입니다 이게 어려운 이유는요 많은 그리스도인들이 착각을 합니다 내가 기도를 많이 하면 
철야 기도를 하면 금식 기도를 하면 40일 금식을 하면 하나님이 나를 치워주실 거다 문제가 해결될 거다라는 자꾸 착각을 하게 만듭니다 그런데 그렇지 않습니다 기도를 많이 한다고 채워지는 것이 아니에요 그것도 교만이에요 그렇죠? 나는 이렇게 기도했으니까 하나님이 채워주실 거다 이것도 교만입니다 내가 예배를 많이 드리고 선행을 많이 하고 헌금을 많이 했다고 해서 채워지는 것도 아니라는 것이 나의 어떤 신앙적인 노력으로 채워지는 것이 아니라 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라 라고 고백하는 사람 즉 내가 한 것은 아무것도 없지만 그런 나를 하나님이 채워주셨다라고 고백할 수 있는 그 사람들 그 사람들이 나는 떡으로 사는 것이 아니오 하나님 입에서 나오는 모든 말씀으로 살수 있다라고 고백하는 사람이라는 것입니다 내 힘으로는 할수 있는 것이 아무것도 없는 곳 땀과 피를 흘리며 고생하고 아파할 수밖에 없는 곳에서 하나님만 기다리는 사람 하나님은 그런 사람을 겸손한 사람으로 여기고 약속의 땅으로 인도하실 것입니다 그런데 그 고통과 기다림을 어떻게 이겨내는가 하면 모세가 이렇게 우리들에게 이야기해주고 있습니다 지난 40년 동안 당신들의 몸에 걸친 옷이 헤어진 일이 없고 발이 부르튼 일도 없었습니다 당신들은 사람이 자기 자녀를 훈련시키듯이 주 당신들의 하나님도 당신들을 훈련시킨다는 것을 마음속에 새겨두십시오 당신들은 주 당신들의 하나님의 명령을 잘 지키고 그 길을 따라가며 그를 경외하십시오 우리는 기억해야 한다는 거예요 광야는 지나가야 된다는 것이죠 광야는 우리가 살 곳이 아닌데 최종 목적지인 그 좋은 땅 하늘나라를 우리가 머릿속에 꼭 기억해야 된다라는 것입니다 그래서 모세는 계속 그 약속의 땅에 앞에 두고 이스라엘 백성에게 이렇게 얘기합니다 주 당신들의 하나님이 당신들을 데려가시는 땅은 좋은 땅입니다 얼마나 좋은 땅인가 하면 지하수가 흐르고 샘물이 나고 뭐 온갖 좋은 열매와 그런 것들이 그 땅에 다 있다라는 것입니다 먹을 것이 모자라지 않고 부족함이 없는 땅 돌에서는 쇠를 얻고 산에서는 구리를 캐낼 수 있는 그런 땅주 당신들의 하나님이 당신들에게 주신 옥토에서 당신들은 배불리 먹고 주님을 찬양한다라는 거죠 과거에 나와 함께 하신 주님께서 광야 기간의 겸손함을 배우게 하신 후에는 하나님이 약속하신 그 좋은 땅으로 인도하신다라는 거예요 하나님 나라가 우리를 기다리고 있다라는 거예요 광야는 지나가는 곳이다라는 것입니다 여러분 믿으십니까? 이 또한 지나가리라 라는 그 마음으로 우리는 광야를 지나갈 수 있어야 한다라는 겁니다 그러므로 오늘 광야에서 굶주리고 아파하고 쓰러져 있는 여러분들이 계시다면 여러분 들으시기 바랍니다 일어나 광야를 지나가십시오 머물러 있지 말고 쓰러져 있지 말고 일어나 걸어가야 하는 것입니다 광야는 지나가는 곳입니다 그곳에 집을 짓지 마시기 바랍니다 고통과 고난의 집에 머물지 말고 걸어 나가야 합니다 설령 가다가 넘어지더라도 뒤로 넘어지지 말고 앞으로 넘어져서 또 일어나고 또 앞으로 넘어져서 전진해 나가야 합니다 그럴 때 하나님은 우리를 그 약속의 땅으로 인도해 나가시는 것입니다 그리고 한 가지 더 잊지 말아야 될 것은 하나님을 우리는 잊지 말아야 합니다 배불리 먹으며 좋은 집을 짓고 거기에서 살지라도 그 광야의 기간을 통해 겸손을 배웠어요 겸손을 통해 순종을 배워서 약속의 땅에 들어갔어요 여러분이 사업이 잘 되고 가정이 편안하고 하는 모든 일이 잘 풀린다 할때 우리가 꼭 잊지 말아야 될 것은 바로 하나님이라는 것입니다 당신들의 소와 양이 번성하고 은과 금이 많아져서 당신들의 재산이 늘어날지라도 혹시라도 교만한 마음이 생겨서 당신들을 이집트 땅 종살이 하던 집에서 이끌어내신 주 당신들의 하나님을 잊어버리는 일이 없도록 하라는 거죠 잊어버리시면 안 됩니다 절대로 잊어버리시면 안 됩니다 그리고 결국은 하나님이 우리를 어떻게 하셨냐면 주님께서는 넓고 황량한 광야, 곧 불뱀과 전갈이 우글거리는 광야, 물이 없는 사막, 지금 여러분이 겪고 있는 
그 상처, 고통, 고난, 여러 가지 힘든 그 광야에서 인도해 주시고 물이 나게 하시고 돌봐줬던 그 하나님이 결국은 이것이 당신들을 단련시키고 시험하셔서 낮추시고 시험하셔서 나중에 당신들이 잘 되게 하려는 거라는 거예요 모든 훈련은 잘 되게 하기 위한 여러분 하나님은 여러분이 잘 되는 것을 원하시니잘 되는 것 하나님 원하시는 바예요 여러분에게 복 주시기를 원한다 분명히 하나님 말씀하셨어요 우린 순봉교회가 아니니까 아멘을 안 하시는 건 여러분 다 아시죠? 속으로 아멘 하시고 저한테 잉크 한번 해주세요 괜찮네요 잘 되게 여러분에게 인도하시고 하나님의 복 주시기 원한다는 거 이거는 기복신앙과는 전혀 다른 차원이에요 우리가 그것만 바라보고 사는 건 아니지만 하나님의 뜻은 잘 되게 잘 되는 게 뭐가 나빠요 그렇죠잘 되게 하나님께서 한명한 한 명을 인도해 주신다라는 거죠 나중에 우리를 잘 되게 하시는 하나님이 오늘 광야에서 우리를 훈련시킨다라는 거예요 그러니까 오늘 광야에서 아무리 힘들고 어려운 그 고난의 길을 걷는다 할지라도 우린 계속 나아갈 수 있어요 왜냐하면 잘됨이 우리를 기다리고 있기 때문이에요 아멘이 없어서 그냥 말씀을 마치겠습니다 더 하려고 그랬는데 구원받는 성도의 삶은 죄로부터 해방돼서 원래 상태로 회복되는 겸손의 증거가 있어야 됩니다 이 겸손의 증거는 주의의 이웃을 사랑하고 섬기면서 나타나게 되는데 그래서 하나님은 성령에서 계속 가난하고 소외된 사람들 나의 도움이 필요한 사람들 나보다 낮은 어떤 재정적으로 아니면 사회 어떤 소셜 스테러스가 낮은 사람들을 향해서 계속 우리가 함께하는 것을 요구하고 계시죠 그래서 흐르는 물처럼 낮은 곳으로 가는 것이 하나님의 뜻입니다 이런 증거가 없다면 이런 겸손의 증거가 없다면 진정한 그리스도인이 아닐 것입니다 그 겸손이 없다면 하나님이 원하시는 하나님이 주시고자 하는 그 잘됨 하늘의 은총 성령의 능력이 임하지 못해요 놀라운 믿음 놀라운 사랑 기쁨 충만함 이런 게 우리 삶에서 드러나지 못합니다 그래서 하나님은 그 잘됨을 주시기 위해서 여러분이 교만할 때마다 광야를 주십니다 그러니까 광야에 들어가면 여러분 깨달으셔야 돼요 내가 또 교만했구나 잘난 척했구나 또 아엠 소리 못했구나 하나님 앞에 철저하게 회개함으로 낮아져야 할 것입니다 우리가 그 겸손이 고귀한 것임을 깨닫고 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님 앞에서 겸손한 피조물의 자리에 우리가 앉고 하나님을 하나님 대심을 높여드릴 때 우리는 광야에서 겸손을 배우고 겸손은 우리를 잘 되게 인도해 줄 것입니다 그러므로 광야를 지나며 겸손을 배워야 합니다 눈물로만 광야, 서러움으로만, 원망으로만, 불평으로만 광야의 시간을 낭비하지 마십시오 겸손을 배우십시오 왜냐하면 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 우리를 잘 되게 만들 것입니다 마지막으로 이사야서 57장 말씀을 선포하고 마치겠습니다 설교 여기까지 준비하셨는데 하나님이 꼭이 말씀을 오늘 참비교회 예배에 오신 여러분들에게 선포하라 특히 광야의 어려움을 겪고 있는 분들 사업이 잘안 돼서 또 가정이 파탄이 나서 여러 가지 부부관계의 문제로 자녀의 문제로 힘들어하시는 분들 일이 잘안 풀리는 분들에게 하나님이 이렇게 선포하십니다 내가 말한다 땅을 도두고 도두어서 길을 내어라 나의 백성이 걷는 길에 거치는 것이 없게 하여라 지극히 높으신 분 영원히 살아계시며 거룩한 이름을 가지신 분께서 하나님께서 여러분을 사랑하시는 여호와 하나님께서 야훼 하나님께서 이렇게 선포하십니다 
내가 비록 높고 거룩한 곳에 있으나 겸손한 사람과도 함께 있고 잘못을 뉘우치고 회개하는 사람과도 함께 있다 겸손한 사람과 함께 있으면서 그들에게 용기를 주실 것이고 회개하는 사람과 같이 있으면서 그들의 상한 마음을 아물게 치유해 주신다 아멘 우리에게 광야의 길을 허락하시는 하나님은 기운 잃고 풀죽은 자들과 함께 하심을 믿으시길 바랍니다 광야에서 고생하고 있는 우리들 속에 새로운 영을 불어넣고 여러분을 다시 세우실 것입니다 우리로 하여금 하나님의 임재 앞에 겸손하고 아무것도 되지 않는 것이 그리스도의 삶에서 가장 고귀한 삶의 모습이며 가장 충만한 업적이라는 사실을 우리를 깨우쳐 주실 것입니다 그러므로 우리 사순절 기간 동안만이라도 더 비워지고 더 낮아집시다 더 비천하게 아무도 주목하지 않고 아무도 알아주지 않는 자가 되어도 오직 그리스도로 채워진 하나님의 광야의 그릇 겸손의 그릇 되어봅시다 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 여러분을 잘되게 할 것입니다 마지막으로